0: 好，我们继续看经文啊。读至中间，落生杂念，亦必将经关和念去再书。意思就是说，当我们在读经啊，读这个这个法宝的时候呢，如果你读着读着，你没有办法很专心。啊，你没有办法专心<咳>，啊，或是有杂想，那就不要再继续再念了呀、啊，再念了也是空念，啊，就把经本合起来，啊，把你这个杂想啊，啊，去除了之后，啊，再继续回来再念就好，啊。我们一般读经啊，无论你读经读论呢，是一文观义。除了这个咒语啊，咒语不观义啊，咒语属于五不翻，所以咒语不观义。本身你持咒的时候，啊，这个就有能够是相应你所修的佛菩萨他的本誓愿力。那你读经文的时候呢？啊，或是读论，就是大德写的论啊、书啊、抄啊,啊等等的。那你在读这些的时候啊，就要好好的逐字的去了解。所以，如果你没有办法很专注一心的去啊来读经，那么你就把经本给关起来好了，啊。等到你这个杂念过了啊，能够继续在专心的读经的时候，你再继续读就好。啊、好，接着，若客来或上座，同学来，俱应将经关合，然后言谈啊。有经在案，不得谈世地语言。不得笑，不得高声，不得提拖。嗯，好，先签到这样。如果你读经的时候呢，刚好有客人来啊，或是上座法师啊啊，比如说呃、啊，以以以出家众来讲，就是你这个出出家比你多很多的啊。我们出家众有分。上座和尚，中座和尚，那么还有长老啊，这些的称呼啊，都是出家很久的了啊，十年、二十年、三十年、四十年。那么亦或是呢？啊，你的同参道友来找你啊，聚音将金关合，就是说你有客人来找你啊，你。就没有继续念嘛，对不对？你要招呼客人，你招呼客人的时候呢，你应该把经本关合，啊，把你读的那一本，包括论啊、书啊、抄啊，啊，把它盖起来。你可以把它用个书签啊，啊，夹着关起来，你就知道啊。等一下你继续要念的时候，要从哪里开始念？或者是你如果没有书签，你就用盖巾布，啊，其实盖巾布很好用的啊，那你就用盖巾布。该进步把它给关好啊！切记啊，不能折折这个纸啊来做标记哈、啊，这是不可以的啊！你用折这个纸啊来做标记啊，等你好好的一本金本你看完了，哇，这个这个金本也被你折的啊很多页了，是不是哈、啊？那你都假以假以时日啊啊！每天都要诵经，都被你这么个折，这个经本啊，早晚烂掉啊！所以这是不好的。你如果啊临时啊这个有客来，甚至啊啊有时候你读着读着有什么啊、呃、特别的事情要紧急的去处理，也都是一样的啊，就是你当下没有。马上可以读经啊！必须中断的时候啊，啊，要么你就书签摆着啊，这个书把它合起来；要么就盖进步盖上啊，这样也可行的啊。盖上之后呢，光合之后啊,啊，你要去聊天，你要讲话，你再讲话啊。有经在案，不得谈这个世俗的事情啊！啊。不可以乱笑啊！不可以高声啊！或是剔唾，就是指太生活太随便啊。毕竟这个经啊，经论是法宝，它不是啊、呃、世俗的小说啊、世俗的书籍啊、诗词歌赋，不是这方面的书啊，诗词典籍不是。<咳>它是经本，它是法宝。有法宝的地方啊。就会好比啊，这个有佛菩萨透过法宝来跟我们讲经说法是一一般的，所以我们对读经为什么会这么重视，就是这个原因。我们读论为什么会这么重视，就是这个原因。他教给我们的是法啊，教给我们的是法。那如果。有金本在案啊啊，那、啊、人家来啊，你你你房间空间不大啊，哈、啊，每个人不是每个人都住大房子啊,啊，有书房，有佛堂，有客厅，有什么？哎，尤其现在都是住都市里啊,啊，寸土寸金啊，哈、啊，没有办法在空间上面有这么好的配置，所以如果有朋友来，你刚好在读经，怎么办？我的建议啊，因为你的、你的、你读经的地方可能就是你的这个饭桌了<笑>啊，这是有可能，因为唯一的一张桌子啊，你的饭桌也在这个饭厅，也是客厅，通通合在一起了，没有别的第二张桌子了啊。这个在现在这个时代，尤其是在这个高都会区啊啊，大都会区啊，这个很常见啊。啊很常见。那有朋友来怎么办？你读经读一半啊，关起来，放旁边也不是啊。为什么？哎，因为有时候朋友来没有坐个半个小时，哎，他可能不会那么快走。呵呵他跟你聊天啊啊，你又不能说啊、哎，你们不要来吵我，我在读经。你以后就没朋友了。呵呵哎、你以后你以后就没有朋友。哎，所以你怎么办呢？那你就把经本收好啊，收回书柜里。啊，没有办法啊，你就把经啊收好，再收回金柜里啊，这个书柜里。我们学佛哈、哦，不要学到让家人有压力啊,啊，除了不要让自己学到有压力之外，也不要让家人学到有压力，因为你的学佛。啊、呃，大家就处处的都得让你，除非啊，你们是一个佛教家庭，大家有这个共识啊，那那这个是一百分啊，特别好，特别有善缘，特别有福报的事情。不然了、啊，有时候家人之间的相处啊，啊是互相的啊，有时候这个家人朋友的姻缘还没有到啊。不要把这个我们自己在学佛的观念啊，或者行仪归依强注在这个啊、呃、家人朋友身上。这就是为什么很多人学佛之后啊啊，他的朋友都觉得他脑袋有问题。啊，学哎学佛学到脑脑袋有问题，这个学佛的人怎么可能会学到让别人觉得他的脑袋有问题呢？这个要好好的自我检讨。我们学佛应该是让人感受得到我们学佛的改变啊！我们应该是越来越调柔，越来越好，跟人家相处啊，给人的都是很正面的的这种能量、啊、怎么会变成是负面的呢？啊，所以这是我们学佛人呢、啊，尤其是刚开始学佛的时候啊。我们自己就要稍微留意的地方，学佛一定要人和啊！你个性啊孤僻没有关系啊，你个性严谨没有关系，你个性啊在习学佛法啊，非常的这个努力啊，很深刻、很很很很扎实的做、啊、很好，但是、啊。不是把我们所习学的强租在于你的家人。哎呀，你就是不用功，所以你才会这么倒霉啊！等等的，的、哎，你就是不用功，哎，所以，哎，你这个工作不顺利啊，什么什么等等，的，不能这样子的啊！学佛的人呢、啊<咳>，是多一份善解跟调柔，是这样子才对。你想要度家人、度朋友啊？那更要善巧，更要有智慧，更要能够调柔，更要能够同理心啊！啊，你说啊，师傅这样很麻烦，没办法啊。最难度的有两种人，一种是没有缘的啊，没有缘呢、啊，你佛头都渡不了。一种啊，难度的是什么？一种很难度的就是你的家人。你的朋友，因为知根知底啊，啊，他很了解你啊。你从小到大有什么有什么毛病啊？你从小到大有什么坏习惯啊？他很了解你。啊，你这时候，哎，忽然转个那个方式跟他讲，哎呀，要如何都是非常这个超然于人性的啊。嗯，他总是会把你的形象跟你的过往。纠结，把它连在一起的嘛，所以你要渡他们不容易啊，不容易啊，所以说哈、啊，这个有有朋友来啊，家长跟你聊，跟你讲话，你不你不要啊，这个，哎呀，不要推脱说，哎呀，这个我现在在用功啊，不要来找我啊啊,啊，这这个要看啊。你常常这样子，可能断人家的这个好的姻缘了啊,啊！好啊，所以呢，啊，有朋友来找你的时候呢，你在读经啊，就不要再把经本放在桌上了，放回柜子里啊，就放回柜子里。好，接着，若咳嗽，须以嗅。眼口啊，为什么咳嗽啊？需以袖眼口啊！啊，我不晓得大家有没有去道场去翻过道场的这个课诵本。我以前呢、啊、曾经在一个道场，啊，在家的时候，哇，那课诵本，那那个老寺院，本子一打开，哎呀，好像被那个喷雾器啊啊这样。噗，这样的，哎，这个这个很多很多这个被喷到的那个点点发霉的点点啊。啊，这个因为那个金本真的是那个刻松本，真的是很好几十年，不晓得有没有超过我的年龄啊，很很旧的本子了，但是他们道场还在用，那个时候了，现在有没有用我不晓得。以前我就想说奇怪嘞。怎么会有这样子的东西呢？这样子是怎么产生的？哎，我都有这个念头啊。金本里面啊，啊，金本好好，你说啊，最多是这个页面边边啊，可能每个人用啊啊，会有这个手的油脂啊，手不干，手指头不干净啊，会沾到金金金本的这个纸张，在所难免。可是怎么会整片的呢？啊，我后来体会到了，后来我读这个《学佛心语》的时候体会到了。为什么咳嗽啊、哈啾啊、打喷嚏啊，你要以袖掩口？这个啊，有很高的几率就是啊，那个人打喷嚏的时候啊，哎太快了，来不及挡这个，来不及掩口，哎，就直接对着金本打喷嚏，哎，口水喷到这个经书里面，刚喷的时候没事啊。可是这个口水里面很多细菌啊，很多微生物啊，久了就发霉，在金本里面，所以你不要小看这一个啊，咳嗽啊，需以嗅眼口啊，不要小看这个，这个产生的产生这样子的弊病的几率是非常非常的高的啊。好，我们继续看文。若读经稍有心硬，似读毕后，另以纸笔记之，不得记于头上。啊、哦，好、哦，这是指啊，我们读经啊，啊，读一读读论也好，读书也好啊，特别是在这个法佛法的书籍，稍有心硬啊，就是指说。哎，你稍有心得啊，稍有感触，稍有所得，事读毕后，这个字啊，念思也念事啊，呃，伺机而动就这个字，是啊啊，就是待啊，等到嘞你读完之后啦啊，等到你读完之后，另外以这个纸笔啊。另外写你的笔记啊，不可以写在头上啊。这个头上就是指金<咳>本的上方跟下方啊。一般如果他们做印刷排稿，就说、哎、天跟地啊，都会有个空的，空个几公分的这个空间啊<咳>。那这个头上就是指他们上面那块，所谓称为这个这个。空白处天的位置的空白处，古代有做眉批啊，各位，我讲个例子啊，可能有些人也听过，这个曾经有人啊，他很用功啊，他是法师啊啊，年轻的出家，还有读佛学院啊什么。到他往生的时候啊，哇，这书很多很多，他书很多很多。那他这个书啊，能往生了嘛？他这个书啊，多了很多。他的负负责打理他的这个遗物的人啊，那个师傅啊，就问藏主，问他寺院的藏主，就说：“哎呀，某某法师啊。”这个某某师他往生啊，留下很多很多的书啊，哈，可不可以？他这些书啊，有的好像还不错，可不可以就归这个常住的图书馆处理？那这个藏主啊，就去看看他，去翻翻他的书。哎呀，本来以为都是空白的，本来还蛮开心的啊，因为藏书多一点嘛，是不是？啊，结果一翻不得了。这个师傅非常用功，每一本书都有记号，都下眉批，都做笔记，全部都写在他读的书本里面啊、哦，全部都写在他的书本里面。最后那一套，那不是一套啦，最后那一那一，哎，那么大的量的书籍啊。有进常住的图书馆吗？没有办法，藏族说他没有办法收，因为他没有那个时间了，好好去看看。哎，这个师傅他写的这些的注记啊、眉批啊、资见有没有正确？各位，你们听他这样子，你们作何感想？其实以藏族的立场，他是对的，因为他要保护大家啊。这就是为什么我们一般在经本里面呢、啊，啊，我们不会去做记号，啊，不会特别说，哎，我有个小小心的就把它写上去，小小心的写上去。你所有的书籍被你写到完，我们不会的，啊，我们不会这么做。说师傅，那《孔雀皮黄金》怎么办呢、啊？它太难念了，我都要要另外做笔记啊。啊，才能知道那怎么发音啊！哎、啊，这是没办法。但是你就是固定啊，固定一本用啊，是 OK 的啊。像我们常驻我们主修，<咳>就龚学明、王经啊，你主修 OK 啊<咳>，也有法师啊<咳>，他更小心，他所有要写的地方啊，啊。早期用铅笔了、啊、哈，可以涂掉嘛？就用铅笔发现年、啊、纪慢慢大了，根本看不到，<笑>太浅了，磨着磨着就看不到了哈。那也有法师啊，他就用这个有一种叫做便利贴的东西哈，它可以 N 次贴啊，就是它可以贴了啊，撕下来不会伤纸面。啊，也有法师是用那个用很多啊整本呢、啊，贴的厚厚的也是有的啊，很有心也是有的。那后来有有开始有一种笔叫擦擦笔啊，就是彩色的哈、啊，写、啊、上去了写错了啊，可以用擦布把它擦掉，但是它不是铅笔啊，也有这样子的笔啊，这是后来的科技啊。但是无论如何，哈，这个尽量不要在这个我们所读的这个经论里面啊来做这些的笔记啊。没有人可以担保啊，他以后会不会变成祖师啊？话说回来啊，哎，唱功师傅啊，有很多的他的啊。书籍的法宝啊，都是用没批的。以前人写毛笔字啊，长长工师傅也是这样。后来法上师傅来，法上法师，把他这样子的书籍啊，啊，哇，用用六色，用特别色印刷去印他。啊。我们如果修到这个成祖师了啊，哎、欸。可不可以没批？还可以，哎，人家的后学的人啊，可以依着你的没批啊来习学那一步典籍，可以利益众生啊。你说，师傅，那我怎么知道我以后会变祖师啊？没有人知道、啊。但是原则上来说、啊，哈，是比较不建议写在经本里面啊。工具美容间，就算你要做记录啊，也尽量都是集中在一本。啊，我们常住里面的师兄弟们也都是这样的习惯啊，集中在一本，因为我们有庆位啊、拉长音啊、啊怎么怎么怎么的啊。那有时候在弘法的时候啊啊，对方那边到场的法师也是缺法宝啊，这个这个有些我们僧团的师傅啊就很大方，来送你，你都不用再重画了。也行了、啊，但是我想这个在居士的那、啊、比例里面啦、啊，啊，就少很多啊。所以你如果要做笔记啊，原则上啊，我们是不建议直接你写在你的本子里的啊，你的经本里面论了你的书。我们会提倡啊，你要印法宝都要找那个比较好的印刷方式的，更何况是做这些的 memo 的东西呢？啊，所以如果你要做笔记，你就另外弄一个笔记本啊来抄录它来写啊，这样也会更系统化啊。现在这个有这种活页纸啊，哈，活页夹可以善用。啊，活页纸、活页夹可以善用，在你们做笔记可以善用。现在年轻人好像不用这个哎、欸，哦、啊，现在年轻人好像是，啊，我那个年代是还有笔记啊，啊，那也会打成电脑稿<咳>。可是嘞，现在年轻人好像不一样啊，他们不一定用电脑哎、欸，他们直接用平板啊、iPad 啊，啊，就直接就处理了，然后存在云端。<笑>啊，书籍啊，也不太用纸本了，用电子书啊，所以这个是时代一直在变化，没有办法改变。电子书啊，<咳>你笔记在电子书上面啊，还可以存成完全没有这个笔记的模式，你也可以存成有笔记的模式啊。只是说这个电子书阅读器啊，这个单价比较高昂啊，比较贵啊，买一小台就就可以买买买这个平板啦，买电脑了哈、啊。总之，这个是一个原则啊<咳>啊，不然你现在写很多，哎，那以后怎么办、啊？以后的人怎么帮你处理？不知道怎么处理啊，啊，会不知道怎么处理。好，若书写经律，须端楷正字，笔迹先洁，不得随意草书，又不得前后参差脱讹。这个我们书写经律啊，比如说现在的人。啊，很实心超精啊，等等的啊。各位，如果你毛笔字你很会写啊，如果你很会写毛笔字，你抄经的时候啊，啊，抄经文啊，尽量写正楷啊。你不要说，哎，我用草书来写哦，做哇，飞来飞去啊，字、啊、这个笔画飞来飞去，飞的好艺术啊哈，没有人看得懂啊，啊。那你抄这个经，你不是真的在抄经了，你是做艺术作品。啊，抄经本、翻译经典，有一个很重要的点是什么？就是要让人家看得懂、方便读得懂。所以你会发现，经文的翻译，即便了。你看那个四世纪的，三百多年，西元三百多年，四世纪的年代。就摩罗斯大师他翻译的，到现在我们看得懂啊，我们看得懂啊！玄奘大师大唐时期翻译的，我们看得懂啊，我们看得懂啊！我们都看得懂，因为翻译佛典就是为了要让人家看得懂，要度重的。我们抄经是为了要流通，重点是什么？要人家能够读。不是卖弄啊，不是卖弄我们的这个、这个、这个，对于行书啦、啊、草书啦啊,啊，不是卖弄你的这个，哎，你的这个写毛笔的能力的啊，这一点的观念跟真正在写毛笔的人啊，哈、啊，就真正在练书法的人立场上是不太一样的。不过呢，在我接触里面啊，大部分啊啊，有在有在写书法的人，对这一点佛门里面所重视的点，他们也是蛮尊重的啊，他们也是会蛮尊重的<咳>。你看啊，这个啊，董阳子啊，啊，台湾有个董阳子写毛笔字的。啊，他写设计感的，古代啊，写毛笔字只要是抄到经文，啊，都用正楷的居多。啊，赵孟頫啊，董其昌啊，啊，写的字都很端正、啊、都很适合临帖用，啊，都很适合临帖用。有没有设计感的？古代有没有设计感的？有，可是你会发现，哎，只要碰到是经文啊，通常都还是用正楷，甚至唐朝的时候都还有这呃、个啊、形成这个超经体，就是这个原因啊，易读，容易读啊，容易流通，阅读上方便啊。所以，这个你要抄经啊，或是写经律啊，都很好的事情啊。但是啊，字体要留意，不可以啊。这个随意你自己创作啊,啊，这个笔画写的眉飞色舞的，这个就不理想，人家又看不懂啊。你抄完经，人家又看不懂。那么你自己如果、啊，字体不是怎么好的，还在练习的啊，有时候写的字就会歪七扭八，对不对？啊，所以相对的，有的法师啊，有另外一个立场啊，就会说：哎、欸，你把你的字体练好了，你再来抄经；你把你字体练好一点，再来抄经。哎，不然怎么办？哎，把你抄的精啊！哎，人家都不知道往哪里搁，裱<笑>起来也不是啊，收藏起来也不是啊，啊，所以说我们要抄经的时候要留意我们啊写的字体啊是这样，要端正。